0: Bueno, vamos eh, con la entrevista eh, El gobierno de Sebastián Piñera promulgó esta semana la Ley de Garantía de derechos de la Niñez eh, Que estipula un marco de políticas, derechos y obligaciones Para el Estado y la sociedad en su conjunto sobre los niños, niñas y adolescentes Para hablar de esto estamos con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo ¿Cómo estás Marcelo? Bienvenido
1: Hola Marcelo, hola Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo
0: están ustedes? Muy bien, ¿usted Muy cómo bien. le va? Muy bien Oiga, eh, a ver, hablemos de esta ley garantía para la, la niñez, esta promulgación, es una noticia positiva, me imagino, eh, después de tantos años también de trámite, eh, que tengamos una ley que entregue este tipo de, de respaldos a las niña, niños y adolescentes.
1: O sea, de todas maneras, piensa que esta deuda es una deuda de tres décadas que tenía nuestro país desde la ratificación de la Convención de los Derechos de los Niños, por ahí, el año 91, ¿ah? entonces. Claramente nuestra legislación en ese momento adquirió el compromiso de irse adaptando para dar cumplimiento a los derechos establecidos en la convención. Por eso, por ejemplo, es que existe una ley penal adolescente. Claro. La ley penal adolescente tiene implícito los distintos grados de madurez, de autonomía progresiva que tiene un niño y que en consecuencia, por la misma eh, diferencia en la responsabilización conforme pasan los años, se tiene que establecer un sistema que es distinto de la ley penal adulta o, por ejemplo, la adaptación que hubo en el Código del Trabajo para permitir que los niños que estaban entre los 15 y los 17 años pudieran participar de asociaciones sindicales. Eh, esas fueron modificaciones legales que se fueron haciendo a través de los años. Por lo tanto, parecía de todo lógico que tenía que existir una ley marco que pudiera regular la relación del Estado, de todos los agentes que son eh, garantes de, 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 esta, de estos derechos. Eh, regularla y consolidar y profundizar aquellas adaptaciones que tiene nuestra legislación a los contenidos establecidos en la Convención. Y eso es lo que hace la Ley de Garantía. La Ley de Garantía establece un catálogo de derechos, mecanismos de exigibilidad, sanciones frente a quienes no cumplen y establece eh, un énfasis que eh, de alguna forma se fue desarrollando estos siete años, donde en un primer gobierno, que fue el, pre, el gobierno de la presidenta Bachelet, eh, se instaló la necesidad de judicializar la mayor parte de las causas, yeah. que recuerda que todas las causas antes llegaban a los tribunales de familia y, y finalmente colapsaban los tribunales de familia y había muchas causas que podían trabajarse de manera administrativa, de, con equipos locales, con equipos terapéuticos, para evitar la cronificación y, y la mayor gravedad de, so, de esos casos. Y finalmente eh, también se requerían organismos auxiliares de este sistema de protección y se fue creando la Defensoría de la Infancia, la Subsecretaría de la Infancia eh, y, y se separó el SENAME en dos servicios especializados, como el Servicio de Protección Especializada ya en, en ejercicio y eh, pro, próximo a promulgar también la Ley del Servicio de reinserción. Entonces hay todo un cambio institucional hay todo un cambio en la lógica y en la mirada también hacia la infancia que se imprime en este proyecto de ley, que finalmente hoy día ya es ley y que eh, hace eh, una mirada distinta en la relación del Estado con los niños, mirando a los niños hoy como sujetos de derecho y con, no como objetos de protección
2: Hoy día no, nos enteramos de un nuevo caso de explotación sexual de menores en un servicio de protección especializada a la niñez y a la adolescencia Exename. ¿De qué manera la promulgación de esta ley podría eh, contribuir a terminar con algo que es más que un caso aislado? La cantidad de sí. denuncias que hemos tenido de casos que se han investigado hablan de prácticamente un escenario favorable al tipo de abusos que se cometen al interior de los hogares de menores. ¿De qué manera esta ley podría cambiar aquello?
1: Lucía, o sea, eh, esto tiene más vigencia que nunca. Nosotros venimos de haber participado en la Comisión Investigadora de Niños Bajo Explotación Sexual Comercial Infantil en centros de prote bajo protección del Estado. Instancia que, que fue... Eh, eh, liderado por la diputada Maite Orsini a partir de las denuncias que hiciera el Hogar de Cristo cuando se cierra en residencias eh, del Hogar de Cristo que eran residencias especializadas que tenían un muy alto estándar de, de gestión. Eh, y por lo mismo, esta situación es mucho más amplia. Aquí fallaron garantes, fallaron eh, aquellos que deberían haber llegado antes, los tribunales, eh, eh, los defensores, eh, los espacios de protección, etcétera. O sea, no solamente las residencias, las residencias son un contexto en donde esto se da y se, se dio frecuentemente y se sigue dando frecuentemente porque hay un sistema que es mucho más amplio, que no es capaz de prevenir este tipo de situaciones y en consecuencia esta ley es una ley que eh, como en todo, si es que no tiene mecanismos que hagan exigible eh, un trabajo oportuno, preventivo, con una oferta especializada, una oferta que sea integral en materia de salud mental, en materia de escolarización, en materia de cuidados parentales o de trabajo con las familias o de reparación con las familias, eh, esto se va a seguir manteniendo si es que eh, no se hacen todos esos cambios independiente que tengamos una ley en nuestro país nosotros somos campeones de pensar que las leyes lo solucionan todo claro. y no podemos hipotecar el futuro de los niños a una tramitación legislativa sin hacer nada en materia de gestión aquí hay muchos elementos que pudieron haber contribuido a que esto no se diera porque no solamente basta con tener una residencia familiar modelo que tenga buenos estándares, que tenga buenas habitaciones, que tenga bueno, eh, buenas instalaciones. Eso no es lo esencial. Lo esencial son los modelos sobre los cuales nosotros trabajamos para poder primero, por ejemplo, frente a la explotación sexual comercial infantil, no normalizar el delito, no eh, culpabilizar a las víctimas, poder trabajar con ellas, la reparación, emocional, psicológica y física de manera integral? ¿Dónde están los dispositivos de salud que no dan cuenta de este tipo de vulneraciones de manera temprana? ¿Dónde están los dispositivos escolares que no dan la alerta cuando eh, los niños en el colegio manifiestan alguna situación anómala? ¿Dónde están los dispositivos de desarrollo social de ir estudiando la condición sobre la cual esos niños están viviendo o con sus familias o en los centros o en las residencias? ¿Dónde están? Entonces, acá esto es más eh, más allá de la ley. Esto esto no tiene que ver solamente con la institucionalidad que hemos creado, ni con los amparos legales que existen, porque finalmente los amparos legales llegan cuando es demasiado sí. tarde. Y nosotros tenemos que llegar antes, tenemos que dejar de llegar tarde. Tenemos que llegar cuando hay factores de riesgo, tenemos que llegar con una oferta de salud integral, tenemos que llegar con una oferta en desarrollo social, con una oferta escolar que cree factores protectores para que no se desarrollen estas trayectorias. Tenemos que crear verdaderos y profesionales modelos de acogimiento familiar para que las residencias sean solo la última ratio. Y podemos y tenemos que fortalecer el trabajo con la revinculación familiar para poder este, hacer volver a los niños a un entorno seguro, donde estén las capacidades y el afecto de los padres o de los cuidadores que puedan proveer un buen desarrollo. Pero tenemos que trabajar en esa línea y eso no lo sustenta solo una ley. Tenemos que tener una oferta del Estado que sea completa, que sea oportuna, que esté a nivel local, que tenga evidencia y que tenga también esta bajada preventiva. Y en eso sí puede ayudar la ley, porque la ley tiene una bajada local, tiene un énfasis hacia lo preventivo que antes no existía en la legislación, pero esto tiene que dotarse de carne, tiene que llevarse a unos reglamentos que hagan que esto sea efectivo y sea exigible que hayan sanciones a quienes no cumplen con esto mandato institucional y esta responsabilidad que debe tener el Estado.
0: Ayer eh, conversamos con René Safirio, diputado que ya deja su, su puesto en el Congreso por la cantidad de años que lleva ahí, y una de las personas que ha levantado toda la temática de la vulneración de los derechos de los niños y niñas y adolescentes, y hablaba eh, sobre una propuesta que él tenía eh, para que finalmente se hicieran cargo las municipalidades de estos centros eh, por la gran cantidad de dinero que destina el Estado, hablaba de cerca de 400 mil millones de pesos al año en la mantención de estos, de estos lugares que son privados. Yo no sé cómo interpreta usted, si le parece una buena, una buena idea que sea un, un lugar mucho más cercano, que sea una municipalidad la que tenga este tipo de, de casas de acogida y también todos estos servicios que usted señala, porque si ya le hemos pagado durante decenas de años a estos organismos privados, esta gran cantidad de plata y todavía no podemos tener un sistema, como dice usted, de salud bueno para, entre otras cosas, para estos menores, que el Estado finalmente se haga cargo completamente de esto a través de las municipalidades. ¿eh?
1: Yo creo, Marcelo, lo que, lo que está ahí es una solución que se ve muy a la vista, ¿eh? pero aquí hay una solución más de fondo. Aquí el tema es que el sistema residencial no puede garantizar eh, una protección efectiva, especialmente en condiciones de alto riesgo. Y nosotros lo que tenemos que propender es que cada vez haya menos espacio de internación de los niños. La internación en sí misma eh, genera un daño tanto en el desarrollo cognitivo como emocional de los niños. Claro. Entonces, eh, nuevamente, la, la internación, las casas residenciales tienen que ser la última ratio. Claro. Eh, lo que tenemos que avanzar es a la revinculación familiar, a crear sistemas de acogimiento. Si nosotros tuviéramos buenas FAE buenos programas de familias de acogida, con apoyo terapéutico hacia los padres, con formación en, en, en aquellas habilidades que se requieren cuando hay situaciones de mayor complejidad, con una buena subvención para proveer aquellos recursos que son necesarios, pero, pero hacia los padres, hacia las familias, trabajando con ellos, con especialización, etcétera. Nosotros podríamos sustituir el rol que tienen las residencias y hacerlo en un ambiente verdaderamente familiar. Pero tenemos que ir avanzando hacia eso. ¿ah? Hay un mandato de la ley que, que los niños de 0 a 3 ya no deberían estar en residencia y todavía se están abriendo residencias para infantes, para, para lactantes. Entonces eso no es lógico. Mm. Nosotros eh, buscar soluciones como que lo pueden administrar los municipios puede ser una alternativa transitoria, pero aquí lo esencial es empezar a construir los procesos de reunificación familiar y de familias de acogida mm. como la alternativa a la institucionalización.
2: Claro que Pero para
1: eso hay que mirar la evidencia internacional. Por ejemplo, mm. hay países como en Francia donde se certifica a, a matrimonio, gente que ha criado niños eh, y se les va capacitando a través del tiempo y ellos reciben una remuneración por ser familias de acogida. Sí y tiene un, un, tiene muy buenos resultados. Entonces hay una profesionalización eh, que está eh, anclada en el ambiente familiar, que es un sustituto de las residencias. Tú miras internacionalmente y las residencias eh, hay, los países que tienen residencias son muy escasos y son muy específicas, son específicamente para casos de complejidad clínica que no tienen ninguna posibilidad de estar en una familia. Entonces, eh, antes que buscar alternativas, mira, una de las críticas que nosotros hemos sostenido eh, en todo lo que se ha ido desarrollando a partir del sistema de protección, que ha sido reducir el tamaño de los CREA de irnos a las residencias familiares, nosotros veníamos diciendo desde siempre, este no es un tema del tamaño de la residencia, este es un tema del modelo de la intervención y el modelo de la intervención debe propender a la revinculación familiar claro. con la familia de origen en primera instancia y cuando no es posible, a fortalecer el acogimiento familiar para derivar en una adopción. Sí. Pero no podemos seguir iterando en el tamaño de la residencia, no podemos seguir iterando en la infraestructura que está detrás, porque esa... No es la solución. La solución es que los niños tengan garantizado el derecho a vivir en familia.
2: Claro, que no salgan de la familia y eso significa poder intervenir a tiempo, como usted decía, poder entregar herramientas cuando una familia está pasando situaciones de conflicto que pudieran terminar vulnerando, por ejemplo, los derechos de sus hijos e hijas. Trabajar en esa familia para que eh, sacar a los niños o niñas de ahí sea, como usted decía, eh, la última de las opciones, claro. pero que además... Al salir de ahí pasen a otro espacio familiar y eso es lo que no sucede en Chile, entonces tratar de seguir hablando de cómo perfeccionar las instituciones es solo tratar de seguir eh, avanzando en un modelo que no es el recomendado a nivel mundial, que no es el que está hoy eh, funcionando a nivel mundial y que lo que es peor todavía en Chile es un negocio. Es un negocio, que es lo que hablábamos delante. Y por eso hay tanto interés detrás claro. en que sigan los niños bajo este sistema. Y
0: ¿Por algo se crean estas para menores de 0 a 3 años? Pues, claro, con lo que claro el 0, el 0, que recién. sí. O sea, Imagínate
2: o... lo que sacaron a. a, a... A, eh, infantes en su primera etapa de 0 a tres años de un espacio familiar. Estamos conversando con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, a propósito de la promulgación de la ley de garantías para la niñez. Siempre que eh, se inicia un proceso eh, eh, de una nueva política pública, o sea, se genera un vacío o con el tiempo eh, se van generando nuevos problemas. Pero hay algunas cosas que quedan todavía en el aire. No todo es posible. Eh, eh, sacar en, en una legislación, no todos quedan contentos cuando esto suceda en su caso, Marcelo, a su juicio ¿cuál es el vacío que esta, que esta ley de garantías de la niñez deja y en el cual sería eh, importante entonces seguir debatiendo discutiendo y promoviendo?
1: Yo diría que, eh, tal como tal como te explicaba, el marco general de un sistema de protección integral a la infancia tiene que contener un catálogo de derechos, mecanismos de exigibilidad y sanciones frente a quienes no cumplen. Es como, como la ley de transparencia, que ustedes la conocen bien los, los periodistas, cuando alguien no cumple el deber de transparencia hay una sanción al director superior de servicio que se le castiga con un 20% de sueldo. Y el, el, el director superior del servicio está muy preocupado de que se cumpla con la ley de transparencia porque va a haber una sanción directa. Todos esos elementos tienen que quedar regulados en reglamento. Todos esos elementos también tienen que estar indexados en los instrumentos de gestión del de, eh, gobierno, del ejecutivo y de todos los actores que son garantes. ¿Qué quiero decir esto? ¿Cómo se hace eso? Eso se hace a través, por ejemplo, de los PMG de los planes de mejoramiento de gestión, que son el anclaje que establece, por ejemplo, los bonos de gestión que reciben los funcionarios públicos. Cuando yo comprometo en las metas HH, es decir, las metas que se comprometen a nivel presidencial o ministerial, cuando esas metas tienen una bajada en los programas de mejoramiento de gestión y cuando no hay cumplimiento en esas metas y se sanciona económicamente a los responsables, de alguna forma empezamos a alinear los objetivos, pero se requieren mecanismos que establezcan y sean claros en las sanciones por el no cumplimiento en el ejercicio de los derechos. Y por otro lado, también se necesita fortalecer los mecanismos de protección administrativa. La protección administrativa es el espacio que hoy día ya, ya no tienen los jueces para resolver situaciones frente a una vulneración de derechos que pudiera ser considerada menor o menos grave que las que terminan en los tribunales de justicia. Pero que si no se atienden bien y a tiempo, esas vulneraciones menos graves se van cronificando en el tiempo y terminan siendo vulneraciones graves. ¿Ah? Cuando, cuando eh, eh, una situación eh, de violencia en la casa, una violencia que a lo mejor eh, eh, no, no era recurrente o establecida, finalmente no se trabajó, esa situación de violencia puede ir escalando hasta una negligencia grave y esa negligencia grave puede terminar en un daño efectivo al niño que, eh, que requiera la labor de los tribunales de familia. Ahora, claro. cuando estamos en la instancia administrativa, las oficinas locales tienen que tener potestad para que eh, salud haga la pega, para que vivienda haga la pega, para que desarrollo social haga la pega, para que educación haga la pega. ¿Y qué pasa si, eh, si, si resulta que con todos sus buenos oficios no logran proveer una oferta garantizada? No tienen los mecanismos de exigibilidad que sí tenían cuando un juez estaba diciéndole, ¿sabe qué? Usted tiene que proveer la oferta. Y si no la provee, aplicamos el 80 bis. Y yo, lo, bajo apercibimiento de arresto, le exijo que usted me, me ponga un cupo eso estaba antes, había una fuerza legal de los jueces para poder proveer oferta que no era ni necesariamente buena calidad que, que no era todo lo que, todo lo que queramos, pero que en el fondo había un, un, un juez detrás que tenía una potestad y que tenía una fuerza para hacer cumplir eh, con la necesidad que tenía el niño en ese momento, entonces cuando hablamos de la instancia administrativa, ya no se tiene la tutela del juez y por lo tanto las oficinas locales tienen que estar dotadas de esa fuerza y esa fuerza para exigir que salud tenga que intervenir cuando se requiere salud mental para un niño. Tenga que proveerle una cama en el hospital psiquiátrico cuando esté eh, el niño en riesgo de muerte. Que tenga que proveerle una terapia de un grupo efectivo cuando el niño esté en una situación grave de salud mental. Entonces, ¿vamos a ser capaces de hacer eso? ¿Vamos a tener la misma fuerza que tenían los jueces para proveerlo? El, el, el texto hoy día tal como está, no lo establece así, y por lo tanto el reglamento tiene que ser muy claro y tiene que poner sanciones y tiene que establecer prioridades de parte de esta gestión que hace la oficina local y que debiera ser mandato institucional a las instituciones con las que eh, se va a estar relacionando.
2: Marcelo, para cerrar sí, sí. Eh, y a propósito de lo que de lo que de, de lo que señalaba en la última respuesta eh, sobre estos procesos en los, que, en los que es posible intervenir en las familias a tiempo, recuerdo que en algún momento conversábamos con la defensora de la niñez o con alguna parlamentaria o parlamentario que también estuvo trabajando en esta, en esta ley de garantías de la niñez y contaban cómo había muchas agrupaciones que... Eh, terminaban asustando a los padres eh, con algo que no es que es la idea de la intervención como un espacio en el que entonces tú como Estado vas a llegar a decir qué es lo que hay que hacer en esta familia todo en línea, además con esto también que conversábamos tempranamente, ¿no es cierto? Y que el presidente de la República lo usó ayer en su en su discurso para cuestionar el, lo que supuestamente estaba haciendo la convención constitucional, aunque varias veces nos han explicado que, que no se trata de eso. Eh, la idea de que esta idea eh, que se que se sintetiza en la frase no te metas con mis hijos, a mis hijos los crio yo. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el mensaje también eh, que usted pudiera dar con su experiencia, Marcelo, a esas familias que creen que trabajar en un sistema que pueda proteger y que pueda intervenir a tiempo en una familia, precisamente apunta a todo lo contrario a alejar a un niño de su familia, sino que apunta a poder prevenir en esas familias situaciones que terminen dificultando mucho más las cosas?
1: Exactamente. Tú lo, tú lo has sintetizado muy bien. acá. Nadie está en contra del de discernimiento adecuado que tienen que tener los padres para ir acompañando a los niños en cada una de las etapas de desarrollo. Así está establecido ampliamente en nuestra legislación por lo demás. O sea, cuando alguien discutía de que este tema eh, iba a desaparecer de la legislación, por Dios, si está en el Código Civil... ¿De qué estamos hablando? o sea, Si uno mira los artículos que están establecidos en el Código Civil establece el, el, el derecho preferente de los padres, el derecho cuidado, etcétera, etcétera. Y, y, y hoy día el cambio de paradigma es poder pensar de que en sí mismo no es un derecho de los padres, sino que es un derecho de los hijos, uh -huh. pero que significa, y porque no me cabe duda, de que la mayor parte de los padres lo que quiere es el bienestar de sus hijos, es que va a haber un proceso de acompañamiento en los hijos en cada una de esas etapas. Se dijo, se, se, se dijo en la discusión muchas veces de que, de que el principio de autonomía progresiva era, era darles libertades a los niños sin que tuvieran la herramienta y que esto se podía transformar en situaciones de libertinaje, etcétera. Por Dios, sí, a, 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 todo el cuerpo de, de, de institucionalidad de infancia, todos los proyectos de ley, todos los análisis que se han presentado han tenido como protagonistas a los padres en el proceso de acompañamiento. Y si bien es cierto, hay situaciones excepcionales donde los padres fallan, precisamente la institucionalidad se hace cargo de esa realidad y busca restablecer la normalidad en la relación de los padres y de los hijos. Por eso que el sistema de protección especializada, por ejemplo, establece como mandato fundamental la reunificación familiar. Si no creyeran en la lógica de, de poder decir, ¿sabes qué? Eh, que creemos que los niños van a estar mejor en su familia. Eh, sería absolutamente contradictorio con lo que se está planteando. Cuando hablamos de, de, de esta caricaturización de que de que, de que eh, no, estos son mis hijos y por favor no te metas con claro. mis hijos. Eh, lo, que, lo que subyace es esta dificultad de poder entender que hay un cambio en el rol tutelar del Estado a mirar a los niños como sujetos de derechos, que es consistente con su necesidad de ir reconociendo esta autonomía progresiva. Entonces, es bien paradójico porque de repente cuando, cuando dicen, no, que niños que están metidos en temas de delito, etcétera, deberían mandarlos a la cárcel, pero resulta que por el otro lado dicen, no, es que deberían, deberían por favor no te metas con mi hijo. Entonces, eh, acá lo que es consistente es decir, hay etapas de desarrollo que van viviendo los niños que requieren del acompañamiento de los padres. Y cuando los padres no son capaces, tienen problemas, son sí. negligentes, etcétera, etcétera, existe el Estado para poder ayudar a que esos padres en primera instancia restituyan esta normalidad y por lo tanto dejen de vulnerar esos espacios hasta que logren reunificarse o proveerle al niño un espacio familiar alternativo. Entonces eh, eh, la, la idea es precisamente lo contrario, es garantizar el bienestar y el desarrollo de los niños de la manera en que si los padres eh, hoy día necesitan herramientas, puedan contar con ellas. Si los padres hoy día tienen una dificultad transitoria y el Estado tiene que hacerse cargo, el Estado se puede hacer cargo. Pero acá no se trata de que el Estado va a ponerle el pie a los padres y va a tomar decisiones por los padres al contrario claro. o sea, piensen ustedes los espacios de negligencia que también ha cometido el Estado la realidad que hemos tenido con los CREA la realidad que hoy día estamos teniendo con las redes de explotación sexual aquí nadie está diciendo que el Estado lo va a hacer mejor que los padres y que el Estado les va a quitar el espacio que legítimamente tienen los padres y que está consagrado no solamente en nuestro Código Civil, no solamente en nuestra Constitución, no Muy solamente bien. en la Ley de Garantía, sino que en los tratados internacionales, internacionales que claro. Chile ha suscrito, en la, en la Convención de los Derechos de Niños, en los protocolos, en todos los ámbitos está consagrado el derecho preferente de los padres.
0: Muy bien, pues eh, Marcelo Sánchez, el eh, gerente eh, general de la Fundación San Carlos de Maipo, conversando con nosotros. Un abrazo grande, Marcelo, que le vaya bien.
1: Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Lucía. Que estás muy luego. bien. Chao. Chao.